0: Stellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zur zweiten Sonderfolge von Agi drückt die Schulbank und ich habe mir natürlich ähm, ja, keine Kosten und Mühen gespart und Dr. Fabio Wagner direkt mal an Bord geholt, um ihn zu befragen bzw. mit ihm zu sprechen, wie es denn aktuell so läuft. Hallo Fabio.
1: Servus Agi, herzlich Willkommen in der Spezialfolge.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja jetzt aktuell als Dozent bzw. Organisator ähm, und ich wollte natürlich, oder wir haben es öfters schon angekündigt, dass wir auch mal ein kleines Update geben wollen, wie es denn gerade so läuft. Ähm, vielleicht erstmal die Frage an dich, wie schlage ich mich denn, beziehungsweise du kannst ja vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was ich denn alles schon so lernen durfte bei dir.
1: Ja, kann ich gern machen, also das würde ich natürlich erstmal von dir hören. Du fährst natürlich vor allem auf durch deine Klogänge, wenn die Pause <lacht> schon beendet ist, also... Das hat sich vermutlich zu deiner Schulzeit nicht verändert so
0: Das ist eine bodenlose Frechheit. <lacht> äh, stimmt natürlich nicht, ähm, aber wenn das im Kopf geblieben ist, dann habe ich schon alles erreicht, was ich wollte.
1: Ja, nicht nur das. Also du hast echt, ja, die ich immer wieder gut eingebracht hat mir echt gefallen. Ich kann mich noch erinnern an die Diskussion zum Thema E-Sport, wo du ein vehementer Fürsprecher warst für die aktuelle Situation und viele andere Punkte. Ab und zu hast du auch versucht mich zu dissen, aber das ist weniger gut gelungen, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, äh, lassen wir so stehen. Also vielleicht muss man das mal ganz ähm, ja, allgemein erklären. Du bist ja nicht gerade vorne und ähm, hältst da gerade irgendwelche Reden oder Vorlesungen, sondern das ganze Ding ist ja so aufgebaut, dass immer ja wirklich interessante Leute aus der Fußballbranche vorbeikommen ans IFI und uns Input geben zu verschiedenen Themen. Und du sitzt hinten und schläfst dich aus oder tust so, als ob du arbeitest. Aber was man sagen muss, du hast immer mal wieder ein bisschen, äh, paar gute Fragen, einen guten Input, der einen dann schon auch zum ja, Nachdenken anregt. Aber genug der Komplimente. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Themen genau besprochen wurden.
1: Ja, wir haben ja eben... November gestartet, richtig, also letztes Jahr mit dem Thema Leadership und ähm, allgemein geht es ja in diesem Zertifikat darum, wie man jetzt jemand in einer Managementfunktion bei einem leistungsorientierten Fußballclub, klar kann das jetzt ähm, Oberliga sein, Regionalliga, kann natürlich aber auch bei einer ambitionierten Amateurtruppe der Fall sein, wenn man die Person eben entsprechend weiterbildet, voranbringt. Und da man ein Programm entwickelt, von dem Programm bin ich Programmleiter, also habe das mit dem Team erarbeitet und wir kamen da ja auf die fünf Module und zwei Module haben schon stattgefunden und eins findet ja jetzt im Januar statt und Modul 1 war eben zum Thema Leadership, ja was muss eine Führungspersönlichkeit ähm, drauf haben, um entsprechend ja, die Dinge geschickt in die Wege leiten zu können. Weil das ist ja das Fundament. Ich muss eine gute Führungskraft sein, um dann Strategieentwicklung zu betreiben, um meine Organisation ähm, auf der Mikroebene voranzubringen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, war wirklich interessant gestaltet und auch ja, interessante Perspektiven. Es war eine Psychologin da, Frau Wilhelm, die hat oder die betreut Trainer in der Bundesliga und hat so ein bisschen Erfahrungsberichte mehr ähm, ja, mit uns geteilt, aber ist natürlich auch auf ja, Modelle eingegangen, hat uns da wirklich guten Input gegeben und dann war auch noch ein Trainer dabei. Oder ein ehemaliger Trainer, Norbert Dübel, der aktuell, wenn ich mich nicht täusche, Scout ist bei Manchester United. Der hat so ein bisschen von seiner Trainerzeit erzählt. Und es war schon auch interessant, da ein bisschen ja, Einblicke zu kriegen, wie es ist, mit den verschiedenen Charakteren zu arbeiten. Und ja, wie viel, das glaube ich, kann jeder, der ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, auch nachvollziehen, wie viel eigentlich auch mit Glück zu tun hat und auch mit Erfolg. Also er hat es eigentlich auch gesagt, wenn's, wenn's erfolgreich, wenn du sportlich erfolgreich bist, ist es führen relativ einfach. Es wird dann auch interessant, wenn ähm, es nicht so läuft. Hast du das auch mitgenommen oder was ist dir da so hängen geblieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zuerst mal muss ich mal sagen, es waren ja zwei komplett ähm, unterschiedliche Tage, also an Tag 1 mit der Frauke, sie ist ja ähm, Sportpsychologin, um das zu konkretisieren, äh, war ja auch bei den äh, U-Nationalmannschaften beim DFB aktiv ja. und sie hat eben auch viele Methoden mitgebracht, äh, hat das ja. mit Erfahrung gepaart und beim Norbert war es ja schon klar der Fokus ähm, auf die Erfahrungsberichte mit jetzt äh, wenigen, theoretischen Anknüpfungspunkten, aber das war halt spannend, weil es da halt richtig ins Eingemachte ging, ja in die Kabine ging, kann man fast schon sagen
0: mhm.
1: und ähm, ja, ich fand es halt einfach krass zu sehen, wie komplex ähm, das Ganze einfach ist und ähm, was es alles zu beachten gibt, welche Herausforderungen da auf einen zukommen und ähm, fand das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja, was da so berichtet wurde.
0: Komplex auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite so simpel, weil nochmal darauf zu kommen, wenn es läuft sportlich, dann funktioniert vieles, dann kannst du Dinge auch probieren. Ich glaube, du kannst der beste Leader sein, wenn du die ersten drei Spiele verlierst. Jetzt als Trainer mal gesehen in der Bundesliga hast du brutalen Druck.
1: Ja, absolut sehe ich, äh, wie du. Ähm, Druck ähm, ohne Ende dann natürlich im, im Profigeschäft und dann, dann wird es enorm schwierig. Und das kam ja richtig krass rüber, dass ja alles überm Erfolg steht. Und genau dann war so eine Frage, was kommt denn zuerst ähm, ja, der Erfolg und dann die gute Führung oder durch gute Führung der Erfolg? Mhm. Das war das ich ziemlich. Ähm, Tricky, das zu beantworten. Weil, wenn es mal nicht läuft, dann muss man irgendwelche Dinge sich überlegen, versuchen, einen Weg daraus zu finden. Und ähm, das ist ziemlich, ziemlich schwierig.
0: Ja, aber man konnte auch sehen, der Schnittstellenpass ist überall. Ähm, du hattest damals was ausgearbeitet, wie viel Zufall bei Toren. Ähm, im Spiel sind und wie wichtig also auch Glück mhm. in der ganzen Sache ist. Wir hatten es in der Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher genau, wo du gesagt hast, dass ich glaube fast 40% der Tore nach einer... So,
1: jetzt habe ich dich an den Eiern, Junge. Okay. Das ist die Folge mit Dennis Weiland, die bisher nie erschienen ist, weil entweder du oder Ernst nicht auf die Kette kriegt, den Podcast aufzunehmen. Und oh, okay, wir okay. haben aber schon ähm, den dazugehörigen... Kopfballpendel aufgenommen.
0: Ja, also Grüße gehen raus an Dennis Weiland. Ich hoffe, wir kriegen es äh, noch hin, ähm, die Folge aufzunehmen. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Aber stimmt, da haben wir drüber gesprochen. Dann kannst du es ja ganz kurz anspoilern, nur was wir da besprochen haben.
1: Genau, da, da ging es ja um, um die Studie aus der Premier League, die, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, über sieben Saisons, jedes Tor, das gefahrlich analysiert haben. Mhm. Und da kam eben raus, dass 42% aller Tore mit einer sogenannten Zufallsvariablen in Verbindung ähm, zu bringen sind. Zufallsvariable ist Beispiel abgefälschter Schuss in den rein. Torwart lässt einen Ball abklatschen, Stürmer muss nur noch einschieben. Und ähm, das war mega spannend, aber dazu dann denke ich mehr ähm, in der Folge zu dem Kopfballpendel dann und äh, Dennis kann dazu sicher auch was sagen.
0: Jo, also das kommt auf jeden Fall, werden wir noch nachliefern, genau. Und das war jetzt das erste Modul, über was wir gesprochen haben. Dann gab es noch ein zweites Modul, was ich persönlich noch interessanter fand. Ähm, das, ging, das Thema war strategische Clubentwicklung und da war Markus Kretschmer da, habe ich am Anfang gar nicht gekannt, war aber, oder ja, war der Manager von Austria-Wien, war da 20 Jahre in Charge, ähm, hatte das Sagen, also richtig interessanter Typ gewesen, der auch wirklich, ja, Insider, wirklich auch, der hast gemerkt, alles was der gesagt hat, hat der Hand und Fuß und der hat das alles schon erlebt, es war schon sehr, sehr interessant, da mal einen Einblick zu kriegen, wie es für, ja, für einen Manager in so einem Verein ist, da hast du als Vorstand vom FC ja bestimmt auch, ähm, ja, feuchte Augen bekommen.
1: Also <lacht> ja, extrem war es jetzt nicht, aber ähm Fand ich auch ein Top-Tag auf jeden Fall. Markus ist auch ähm, super in der Lehre, unterrichtet ja auch an der Hochschule bei uns und das merkt man dann eben schon auch, ähm, wenn die Person Lehrerfahrung mitbringen und das dann natürlich gepaart mit über 20 Jahren ähm, österreichischer Spitzenfußball, europäisch haben sie gespielt, er war auch bei der ECA vertreten und so weiter. Also das war schon schon sehr, sehr interessant doch.
0: Ja, also was man vielleicht dazu noch sagen muss, also erstmal, das ist hier kein Werbeblock, ich finde es nämlich wirklich cool, ähm, damit zu machen. Also schon mal ein Dankeschön, Fabio, dass du mich überzeugt hast. Und ich finde auch, dass viele Sachen, auch wenn es alles im Fußballkontext ist, sehr gut auf andere Bereiche anzuwenden sind. Also ist gar nicht zwangsläufig Fußball, aber ich glaube allgemein, wenn man mit... Ja, Menschen arbeitet, auch ja, im normalen Beruf gibt es viele Berührungspunkte, deswegen finde ich die Themen sehr, sehr interessant und da auch neuen Input mal zu kriegen, tut sehr mhm. gut. Dann war noch der Dominik Kopilas vom Werder Bremen da, der hat so, ja, der hat viele verschiedene Themen vorgestellt, da ging es auch so ein bisschen um Leitbilder entwickeln, ähm, was ich sehr interessant fand, war das E-Sports-Thema, weil man da gesehen hat, ähm, dass es da, komplett unterschiedliche Meinungen gibt, auch bei den Teilnehmenden, die auch in diesem Zertifikat dabei sind, dass manche gar nicht bereit sind, sich da zu öffnen, beziehungsweise manche das Potenzial nicht sehen und er hat so den E-Sport ein bisschen vorgestellt und es ist ja abartig, wirklich abartig, was für Summen da jetzt schon gehandelt werden und aber auch, wie wichtig das jetzt schon für viele Vereine ist, weil die auch über diesen E-Sport, beziehungsweise über diesen Kanal versuchen, neue Fans, neue Mitglieder zu gewinnen und einfach auch eine Zielgruppe anzusprechen.
1: Ja, ja absolut. Also das ähm, ist ein totales Zukunftsthema. Außerdem hat man ja noch die gesellschaftliche Verantwortung, mhm. also CSR, immer so vor dem Hintergrund ähm, strategische Clubentwicklung. also wie kann man das in die gesamte Strategie mit einbeziehen. Dominik ist ja äh, bei Werder Bremen, ähm, dort Leiter fürs Business Development, also ein absoluter Fachmann und eben auch verantwortlich für die E-Sports-Abteilung und da wollte man einfach so zukunftsträchtige Themen mit reinbringen, weil das Thema CSR einfach immer, immer wichtiger wird. Also da geht es um die Nachhaltigkeit, da gibt es ja die drei Säulen, einmal ökonomische Nachhaltigkeit. Ähm, klar, ich muss sauber wirtschaftlich ähm, muss ähm, bereit sein, über Jahre, Jahrzehnte am Markt bestehen zu können, dann die soziale Ebene, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, gehe ich mit meinen Spielern um, wie Gefüge und dann die ökologische Ebene, das verbinden wir also im Volksmund sehr stark mit Nachhaltigkeit, ja was muss ein Fußballclub ähm, tun, um einfach auch nachhaltig zu handeln, ähm, kann er das überhaupt ähm, und wenn ja, äh, wie, was kann da getan werden. Und ähm, ja, das, wird, das wurde an dem Tag versucht und ähm, Aber ja, wenn ich da ganz
0: kurz einhaken ja. darf, ähm, das Thema wurde ja nicht nur von ihm aufgegriffen, sondern war auch immer mal wieder so Thema, es gab auch Erfahrungsberichte von Teilnehmern. Gefühlt ist das Thema so ein bisschen stiefmütterlich betreut. Also klar, Nachhaltigkeit ist allen Vereinen wichtig und ja, es gibt auch viele Auflagen, wo es Kriterien gibt, die man erfüllen muss. Aber ich glaube, so wirklich auf die Fahne geschrieben haben sich das nur wenige Vereine. Also ist ja auch immer alles mit Kosten verbunden. Und solange das keine mhm. Pflicht ist, wird es halt gemacht. Aber auf jeden Fall nicht mit dem Engagement, beziehungsweise ja von den Leuten, die es machen, klar, aber nicht mit der Power, wie zum Beispiel ja, in anderen Bereichen reingegangen wird, weil es auch keine Kohle im ersten Moment mal generiert.
1: Ja, absolut. Also mittlerweile ist es jetzt Pflicht in den beiden Profiligen ähm, im Lizenzierungsverfahren ja verankert, auch dass eine Person sich um diese Belange kümmert. Darf ich natürlich aber nicht vergessen, wenn sowas natürlich neu angestoßen wird, ähm, dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis das den, den, den Stellenwert hat. Und das merkt man ja, glaube ich, extrem in den letzten zehn Jahren, also ich weiß, als wir jetzt ähm, um die 20 rum waren, ich glaube, wir haben uns noch überhaupt nicht so ähm, damit beschäftigt, wo kommen denn unsere Klamotten her, wie läuft denn das ab, wie läuft jenes ab. Und nochmal zehn Jahre davor war es nochmal anders und nochmal zehn Jahre davor hat es noch weniger Leute entsprechend ähm, interessiert. Und jetzt ist das eben total auf der Platte. Und jetzt wird das mitentwickelt, das habe ich ja vorher auch gesagt, Zukunftsthema. Davor kann sich irgendwann niemand mehr verstecken und das wird ein fester Bestandteil sein und das wird auch immer größer werden und wird dann ähm, bei jedem Club, denke ich, ähm, eine ordentliche Abteilung sein irgendwann. Ja,
0: bin ich ganz bei dir, aber aktuell, finde ich, wird es halt eher so aus Imagegründen bei vielen gemacht, glaube ich zumindest, dass man sagt, okay, wir machen da auch mit. Aber so richtig ähm, vorangehen in Form von auch wirklich Geld in die Hand nehmen dafür, weil es auch am Ende des Tages kein Geld bringt Im aktuellen in der aktuellen Situation, äh, wollen da nur ganz wenige Vereine. Das ist so das Gefühl, ja, klar, was ich das da habe. Ja, klar, das
1: Gefühl, aber ich glaube schon, dann, das hatte der Dominik ja schon ein bisschen verkörpert, die Leute, die ja in den Clubs arbeiten, die wir ja auch überhaupt nicht kennen, hm. ich denke schon, dass es da Leute gibt, die dafür brennen, die dafür kämpfen und die versuchen, in ihrem Club das voranzubringen. Ähm, ja. Das hat natürlich ja auch nicht die Außenwirkung und viele Projekte und Dinge weiß ich mir auch gar nicht. Also das, was da vorgestellt wurde an dem Tag, also keine Ahnung, ich habe da äh, von nichts bisher gehört. Also vieles ist ja auch dann ähm, auf lokaler Ebene. Ähm, aber ich denke, ja, da werden die Vereine immer mehr tun und die Frage ist ja dann auch, wenn wir uns beim Schnittstellenpass... Ähm, Be beschäftigt mit dem Schicksil pass beschäftigen, schwappt es auf den Amateurbereich irgendwann rüber.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, ja, ob du ähm, denkst, dass das irgendwann mal ankommt. Ja. Jetzt, ja, ein Verein wie Swabia, wo wir beide tätig sind, ist Nachhaltigkeit genau, ja. bei uns ein Thema? Ich würde sagen, nein, oder?
1: Nee, nee bisher ähm, nicht, ähm, Was äh, aber ein so ein Erlebnis war, wir haben ja für Kurzem versucht, also ein FC Suebio mit dem FA 08 Rottweil zu fusionieren und haben uns da ähm, ja, monatelang damit auseinandergesetzt ähm, und in einem größeren Workshop hat auch ein ganz junges Vorstandsmitglied von uns, also ja, um die 20 rum, gesagt, ja wie sieht es eigentlich aus, der neue große Club bräuchte doch Nachhaltigkeitsbeauftragten und haben sich erstmal alle umgedreht zu dem und haben gesagt, hä, was geht denn bei dir ab? Ähm, aber das kann schon sein, dass das kommt und in großen, breiten Sportvereinen wird es das mit Sicherheit auch schon geben und es gibt coole Projekte, Vereine, wo das schon gemacht wird. Ein, ein Verein in Berlin, ähm, dann auch in England. Ähm, gut, die sind mittlerweile auch fast im professionellen Fußball angekommen. Verlinke ich auf jeden äh, Fall,
0: ein richtig krasser Verein. ja Die haben doch das Holzstadion, oder? Genau,
1: genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, das, das kann schon immer immer, immer mehr werden, absolut.
0: Genau, um jetzt nochmal auf die Leistung von Dr. Wagner zu kommen. Ihr merkt es vielleicht, er guckt immer weg und redet gar nicht ins Mikrofon. So hat er sich ungefähr auch bei allen Vorlesungen verhalten, sich hinten sein Eckchen gedrückt und irgendwo aus dem Fenster rausgeschaut, während wir alle gepaukt haben.
1: So eine Unterstellung.
0: Ja, Junge, ja. Junge, Junge. Ich mache mal ein Foto und poste es das nächste Mal bei, ähm, bei Instagram. Ja. Ähm, was auch total interessant ist, es ist eine total bunte Truppe, ganz unterschiedliche Leute. Es sind ja, Menschen aus dem ja, semi-professionellen Bereich da, es sind Österreicher dabei, die glaube ich bei einem ja, Zweitligaverein verein anfangen wollen oder zumindest Drittliga-Verein. Dann haben wir Bayern München. Profis, die aktuell noch in der zweiten Mannschaft spielen. Dann haben wir den Speedy. Grüße gehen raus nach Schweinfurt, der äh, beim FC Schweinfurt Teammanager ist, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, ist total Bunt und natürlich dadurch auch sehr interessant, weil jeder auch so ein bisschen einen anderen Input mitbringt, ähm, andere Sichtweisen hat. Äh, deswegen, ich glaube, es ist immer gut, äh, in Austausch zu gehen mit den Leuten und macht auch total viel Spaß. Es sind natürlich auch jüngere Leute noch dabei, die Studenten sind, die auch richtig coolen Input bringen, wo man dann einfach auch sieht, zum Beispiel Thema E-Sports. Dann sitzen da so 18-Jährige, 19-Jährige da, die jeden e sport erkennen und man selber denkt, man wäre eigentlich auch ein bisschen in der Materie, aber merkt dann, man hat keinen Plan, was eigentlich abgeht. <lacht>
1: Ja, das war echt, das war echt ähm, krass. Der kannte ja wirklich alles und hat sich ausgekannt. Da hat man ja gesehen, dass das ein Riesenthema ist für ganz, ganz viele. Und man sich da sicherlich nicht ähm, davon ver ver verschließen kann, sagen kann, äh, Scheiß, gucke ich nicht. Oder gefällt mir nicht. Ähm, da wird man wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen.
0: Ja, aber du hast gerade vorhin noch was anderes angesprochen. Ange du hast von der Fusion gesprochen. Ich finde es ganz interessant, wenn du mal ähm, kurz erzählst, was da eigentlich abgeht, weil ich glaube, es ist schon ein interessantes Thema, auch im Hinblick Schnittstellenpass. Der Amateurfußball entwickelt sich aktuell schon in eine gewisse Richtung, beziehungsweise ich glaube, es haben immer mehr Vereine Probleme, eine Jugend zu stellen, immer weniger Spieler, die bereit sind, sich im Verein zu engagieren. Ja, die ewige Leier. Jetzt gab es die Idee, den Verein, den du führst, in dem ich Trainer bin, zu fusionieren mit einem ja, größeren Verein aus der Stadt. Vielleicht willst du da mal ein paar Worte zu verlieren, weil ich finde das eigentlich auch ein recht spannendes Thema.
1: Ja, genau so. Da muss man halt sagen, ein paar so Eckdaten, das sind ja da in Rottweil, so 25.000 Einwohner. Es gibt sogar fünf Fußballclubs, ja, alle auf Kreisebene und einer auf Bezirksebene, früher mal Landes- und Verbandsliga gespielt und da war jetzt die Idee, dass dieser große Traditionsverein, bei dem es ja, sag ich mal, in den letzten Jahren nicht mehr so super lief, ähm, mit uns ähm, zu fusionieren, einen sehr jungen Verein, der aktuell zwei aktive Mannschaften hat, auch mal drei aktive Mannschaften hatte aber eben keine Jugendarbeit bisher betreibt. Und da war eben die Idee, nach einer sehr langen Kennenlernphase, weil ja riesen Vorbehalte gegeneinander da waren, die sich ja über die Jahre dann auch so ein bisschen aufgebaut haben, halt das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen und zu sagen, okay, wir haben hier einen Traditionsverein, der immer noch eine super Infrastruktur hat, sehr viele Sponsoren hat der Stadt, die hinter ihm stehen, auch ähm, ja Top-Leute hat, was ähm, Vereinsarbeit angeht, ähm, mit einem Club wie uns, der eben total frisch ist, modern ist, ähm, ganz junge Strukturen aufweist, ganz junge Mitglieder hat und ähm, total am Puls der Zeit ist, ähm, was dem ja, älteren, alteingesessenen Vereinen vielleicht etwas fehlt.
0: Mhm. Du sprichst ja verschiedene Dinge einfach an. Es gibt viele Vereine, die nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Dann auf der anderen Seite hat man jetzt einen jungen Verein, der vielleicht ja, ja, vielleicht aktuell genau die Sachen erfüllt, die die jungen Spieler gerne haben möchten, die ein Vereinsleben haben, wie sich es viele vorstellen. Warum klappt es bei vielen anderen Vereinen nicht? Beziehungsweise warum? haben so viele Amateurvereine Probleme deiner Meinung nach? Das ist ja schon auch ein Gebiet, wo du dich gut auskennst, beziehungsweise was dich auch ja, ein Gebiet, das dich sehr fasziniert.
1: Ja, klar, das ist natürlich aber auch ein Riesengebiet, sehr, sehr breit. Ich könnte jetzt anfangen, okay, wieso gibt es vielleicht weniger Kinder, die Fußball spielen möchten? Da gibt es ja eine Vielzahl von Gründen, wir hatten uns im Zertifikat auch diese Megatrends angeschaut, die einfach die Gesellschaft ähm, gerade überlagern, dabei ja beispielsweise ein Megatrend die Individualisierung, also jeder möchte frei sein, selbstbestimmt leben, nicht mehr so gebunden sein an Termine, ja das machen, worauf man Lust hat und ähm, da ist natürlich das klassische, Vereinswesen, das gilt ja für alle anderen Sportarten auch, mit Training am Mittwoch, Training am Freitag und Sonntagsspiel und das bitte immer und bitte regelmäßig nicht mehr so ganz zeitgemäß ja. ähm, in den Augen. Dann hat natürlich der ländliche Raum sowieso ja, eine dünnere ähm, Bevölkerungsschicht, nenne ich es jetzt, jetzt mal und ähm, ja der demografische Wandel den gibt es ja dann auch noch mit quasi weniger Geburten in den Jahrgängen. Und so kommt es dann, dass es vielleicht weniger Kinder gibt, die Fußball spielen, wäre ja auch die Möglichkeit, dass das Freizeitangebot riesengroß ist. Ja, also du hast ein Smartphone an der Hand, hast WhatsApp-Gruppen, und da kann was gehen, dort kann was gehen. Andere Sportarten sind interessant, sich einfach nur mit Freunden zu treffen. E-Sport haben wir vorher angesprochen, zu zocken und, und, und. Mhm. Ja, während früher war man gar nicht so vernetzt, connected. Konnektivität war ja auch so ein Megatrend. Da muss es auf dem Haustelefon, kennt sicher sicher früher auch noch, wenn Eltern vom Kumpel anrufen, Ja, soll man uns um 15 Uhr auf dem Bolzplatz treffen. Ja, und dann war ja klar, da hast du nicht noch siebenmal hin und her geschrieben, ah, wird vielleicht eine Stunde später und doch nicht, oder? sondern da war 15 Uhr Bolzplatz und er hat sich ähm, auf dich verlassen und das hat sich halt ähm, total gewandelt und da gibt es sicherlich noch äh, einige weitere Gründe, die man aufführen könnte und das macht es eben schwer, diesen klassischen Vereinssport ja, so, so am Leben zu halten, wie früher. Früher, wenn ich Erzählungen von meinem Vater beispielsweise, war es halt das größte Jahr. Freitagabend Training, danach hat man im Sportheim gesessen und man hat sich halt aufs Spiel gefreut am Sonntag und das halbe Dorf kam noch zum Zuschauen. Ja. Jetzt gilt halt, ähm, sich den Gegebenheiten anzupassen, weil wir als äh, Fußballvereine werden es nicht schaffen, die Gesellschaft ähm, zu verändern, sondern die Gesellschaft wird die Vereine verändern und die Vereine, die das halt auch frühzeitig erkennen und sich darauf einstellen und halt vielleicht auch bereit sind, neue Wege zu gehen, alte Zöpfe abzuschneiden, die werden dann erfolgreich sein. Und ich ähm, hatte ja über die Feiertage mit einem Kumpel gesprochen, der Berlin wohnt, dem seine Kinder und Mädchen und Jungen spielen, auch Fußball dort. In Berlin haben die Fußballvereine Wartelisten mit hunderten von Kindern drauf und die können, äh, kommen nicht nach quasi den Kindern ähm, Sportangebot zu bieten. Also da jetzt ähm, ja, im total urbanen Raum, Hauptstadt, sieht es ganz anders aus.
0: Megatrend-Urbanisierung.
1: Sehr gut aufgepasst.
0: Okay, ja, ähm, und wenn man jetzt nochmal auf ähm, Swebia, also dem Verein, wo wir beide tätig sind, zurückblickt und jetzt auf die Fusion. An was ist es dann am Ende des Tages gescheitert, so eine ähm, Fusion dieser zwei Vereine?
1: Ja, also man muss noch nochmal sagen, um die Zuhörerinnen abzuholen, war ein Prozess, der, sage ich mal, über eineinhalb Jahre angedauert hat. Das erste halbe Jahr quasi kennenlernen. Da wurde relativ schnell dann sogar auch die Idee entwickelt, ja, dass. Ähm, könnte die Lösung sein. Eine Fusion, also keine Spielgemeinschaft oder so mal probieren, sondern neu was Geiles aufziehen, Fußball hängen ganz viel mit Emotionen, Identifikation zusammen, das quasi neu aufzubauen für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt, dass die sich einfach mit diesem einen Club identifizieren und dieser dann erfolgreich wird in Zukunft. Und diese Punkte Emotionen, und Identifikation waren auch dann natürlich am Ende ein großes Problem, weil, wenn du die Vereine fusionieren willst, dann brauchst du einen neuen Namen, brauchst du ein neues Logo und ähm, da sind eben viele bereit, nicht bereit, sorry, ähm, das Alte aufzugeben und quasi ähm, neue Wege zu gehen. Und nach dem ersten halben Jahr Beschnuppern hat man dann konkret an der Idee gearbeitet, ein Konzept, ähm, dann das ganze Publik gemacht, das war im Sommer und dann hat man das ähm, über viele, viele Mitgliederdialoge mal wieder vorgestellt, in Kleingruppen, in größeren Gruppen diskutiert, besprochen, Leute zum Mitmachen angeregt und hat dann eben im November war es genau noch mal eine konkrete Konzeptvorstellung dann allen Mitgliedern vorgestellt die dann auch allen zugänglich gemacht, um dann im Anschluss eine Mitgliederbefragung zu machen, einmal das Meinungsbild abzufragen zu diesem Vorschlag, um dann einschätzen zu können, ob es Sinn macht, weiterzumachen. Weiterzumachen hätte bedeutet, Fusionsvertrag aufsetzen das ist ein großes rechtliches Thema und ähm, ja Hauptversammlungen vorzubereiten, und in den Jahreshauptversammlungen, je nach Satzung bei uns war es so, braucht man eine ähm, Dreiviertelmehrheit, also 75 Prozent plus eine Stimme. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, auf jeden Fall dann ein, ein dickes Brett. Und das können dann ein paar Mitglieder natürlich dann zunichte machen.
0: Okay, und die Umfrage hat dann ergeben, dass es knapp werden würde und ihr habt euch dann dazu entschieden, das nicht ja, zu erzwingen beziehungsweise so eine Kampfentscheidung herbeizuführen.
1: Ja genau, also ich muss sagen, die, die Vereine haben so wir haben ja so 52 Mitglieder, ähm, die anderen hatten ähm, so 400 stimmberechtigte Mitglieder, weil Jugendspieler sind ja nicht stimmberechtigt erst ab 16 laut deren Satzung und ähm, ja die Mitgliederbefragung wurden so von 50 der Mitglieder beantwortet. Also sieht man ja auch mal da, der Hälfte ist eigentlich egal oder die, keine Ahnung, kommen eh nicht mehr oder bezahlen halt oder man weiß es nicht. Ja, also auch bei den Mitgliederdialogen hat man gesehen, dass nur sehr ja, wenige letztendlich auch die ähm, Chance wahrgenommen haben. Und dann, bei denjenigen, die aber mitgemacht haben, haben sich vor allem beim Traditionsverein einige dagegen gestellt, also auf keinen Fall bei einer Jahreshauptversammlung für eine Fusion zu stimmen. Und dann kommt ein einfaches Rechenbeispiel. Ähm, dann machen, ja, wenn man allein 40 Personen hat, die auf jeden Fall kommen würden und dagegen stimmen, dann bräuchte man ja wie viel für eine zwei Drittel? Hab für auch, eine Dreiviertelmehrheit Mehrheit?
0: Abgeschalten, so wie ähm, beim Zertifikat nach 15 Minuten. Hey, das
1: glaube ich dir sofort. Ja. Also 40 mal 3. Ähm, Viele. Genauso bei 120. 120. Du willst ja dann auch nicht ähm, ganz knapp haben, sondern bräuchtest ja dann mehr. Und das ist äh, warten einfach. Ähm, nicht möglich oder in unserem Ermessen nach nicht möglich, weil wir davor zwei Wochen lang ähm, so eine Kennenlernen Programm hatten mit mehreren coolen Events, die wir angeboten haben, Hallenkicks, Tipkick-Turnier, was ähm, Tradition hat, ähm, in Rotwell Public Viewing haben wir gemacht, äh, eine kleine Party mit der Konzeptvorstellung und vieles mehr. Und auch da war der Zulauf, ja nicht so, dass man sagen könnte, ah ja klar, ähm, dann kommen da 120 Befürworter ähm, und das hätte nicht mal gereicht, weil die 40 waren nur ein fiktives Beispiel jetzt von mir.
0: Mhm. Okay, interessant, einem, was ich vielleicht den Zuhörern mitgeben kann, beziehungsweise was mich sehr interessieren würde, wenn ihr bei einem Verein spielt oder eine Fusion oder sonstiges schon mal miterlebt habt und da positive Beispiele habt, dann schreibt mir doch gerne mal, was bei eurem Verein so cool ist, beziehungsweise was sehr gut läuft, würde mich einfach mal interessieren, wie es da auch bei anderen Verein aussieht. Ich fand, das war insgesamt ein sehr interessanter Prozess. Ich habe mich da auch bewusst komplett rausgehalten, da man ja selber auch ein bisschen in so einer Zwickmühle ist, wenn man Trainer und Spieler ist von so einem Verein und gar nicht weiß, ja, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Was ich aber interessant fand, ist, dass vor allem sich Leute ja, wie oft, wie so oft ja, gegen Sachen stellen, die eigentlich gefühlt sich sonst sehr wenig für den Verein engagieren. Fand ich interessant, hat mir auch wieder mal ein bisschen so die Augen geöffnet.
1: Genau, aber das ist ja das ist ja ein Phänomen, das sehen wir ja ähm, in unserer Gesellschaft an vielen Punkten. Es reicht einfach auch zu vielen Dingen einfach nur Nein zu sagen ja. und ähm, keine Gegenvorschläge zu haben oder keine anderen Optionen auch anzubieten, sondern einfach nur dagegen zu sein. Also die Kultur, die haben wir ja in den letzten Jahren, glaube ich, auf vielen politischen Bühnen auch ähm, sehr stark mitverfolgen können. Und generell ist natürlich so, also so Veränderungsmanagement, Veränderungsprozesse, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil so ein Wandel, der ja angestoßen wird, immer mit Unsicherheit äh, verbunden ist. Mhm. Und der Mensch, das ist ja auch ähm, richtig und gut, mag Unsicherheit nicht, und ähm, das ist mit Risiko verbunden, der Status Quo ändert sich, eigentlich bin ich doch zufrieden und ich möchte da nicht raus und es passt doch eigentlich so weit und ähm, da ist man dann häufiger damit dem auch zufrieden, was man hat und in unserem Fall war es jetzt ja nicht so, dass irgendwie ähm, einer der beiden Vereine in großen Nöten war. Das haben wir natürlich als Pluspunkt gesehen das dann auf Augenhöhe ablaufen kann, obwohl die Vereine so verschieden sind. wie Wenn jetzt ja ein Verein insolvent ist und der andere den dann aufnimmt und man das dann machen muss. Und es gibt ganz viele Beispiele für, für Fusionen im Fußball, ganz viele auch Traditionsvereine haben fusioniert ähm, über die Jahre, mal oder in, in den vergangenen Jahren und Ganz äh, bekanntes Beispiel, das man aber vielleicht sogar auch gar nicht auf dem Schirm hat, ist Ingolstadt 2004 fusioniert ähm, aus zwei Clubs, ähm, die zwischen Bayernliga, Oberliga, Regionalliga ähm, gependelt haben. Und Ingolstadt heißt der ja 04, aber nicht 1904, sondern 2004 und ähm, haben es bisschen in die Bundesliga dann gepackt. Das war jetzt nicht unser Antrieb. Aber man sieht, es kann funktionieren. Und auch gerade im Stuttgarter Raum haben wir uns auch einige Beispiele angeguckt, wo Vereine entsprechend fusioniert wurden. Aber ja, würde mich auch ähm, freuen und fände ich spannend, äh, wenn wir da mal einen oder anderen Erfahrungsbericht einsammeln könnten. Mhm.
0: Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr gerne Instagram, E-Mail, in Show findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ähm, gerne da einfach ein paar Infos oder ein paar Erfahrungswerte mit uns teilen. Fabio, wenn ich dich jetzt noch fragen kann, was nimmst du rückblickend aus dieser Zeit mit für dich? Was hat dir dieses Projekt ja gegeben.
1: Ja, also es war natürlich ähm, eine intensive Zeit. Man hat sich nochmal ähm, ganz enorm mit dem Vereinswesen beschäftigt, auch mit den Personen, wie das funktioniert. Es war ja so, dass jetzt in beiden Lagern, nenne ich es jetzt mal, die aktiven Vorstandschaften, also die Personen die aktuell und in den letzten Jahren was gemacht haben, die wollten das Projekt. Ja. Und ähm, Personen, die vielleicht ja selber noch ein bisschen mitkicken oder mal am ähm, Verkaufsstand stehen oder gar nichts machen, ähm, die wollten das nicht. Also das ist ähm, schon spannend, wie schwer es ist, einfach dann Leute von sowas ähm, zu überzeugen obwohl wir selber und viele andere auch davon überzeugt sind. Also wir hatten dann auch nach dem einen Abend 30 Personen, die bereit gewesen wären, in dem neuen Verein quasi ein Amt zu übernehmen, was ja eine Riesenanzahl ist, ähm, an Ehrenamtlichen dann, die da am Start gewesen wären. Und ja, es gab noch einen Glücksfall, würde ich sagen, jetzt in dem Projekt, dass eben das Pendant zu mir beim anderen Club, ziemlich gematcht hat, also wir haben uns super verstanden, haben das äh, vorangetrieben mit einem kleineren Projektteam dann noch zusätzlich und ähm, ja, das hat mir schon sehr viel gegeben, da die Zusammenarbeit hat mich nochmal enorm weitergebracht in meinem Tun und Handeln, ja, weil es da auch immer wieder aus einer anderen Blickrichtungen beleuchtet wurde und ich denke, da bleibt auch auf jeden Fall was hängen, auf jeden Fall auch die Freundschaft.
0: Oh, da bin ich mal gespannt, Herr Dr. Fabio Wagner. In ein paar Wochen bin ich ja wieder bei Ihnen, was da so alles hängen geblieben ist. Ähm, <lacht> da äh, kann man sich ja schon mal warm anziehen. Ey.
1: Äh, ja, absolut, absolut.
0: Ähm, okay, und ähm, jetzt, eigentlich sollte das wieder ein kleiner Überblick werden, aber ich finde es schön, äh, mich mit dir zu unterhalten, die Sachen zu besprechen. Ich habe noch ein Thema, was mir ähm, ja auf der jetzt fallen mir die Worte nicht ein, die, also ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was mich natürlich sehr freut. Und zwar ist es ein anderes Projekt, was auch wieder mit dir zu tun hat. Irgendwie ähm, scheint es so zu sein, dass du mich viel begleitest auf meinem Weg. Und zwar hast du ja noch ein, kann man das Nebenberuf nennen?
1: Also ja, Nebentätigkeit, so wird es ja angemerkt. Oh, okay, genau.
0: Entschuldigung, ja. Sorry. ja, Dann eine ja, Nebentätigkeit. Ja, ja. Vielleicht kannst du die ganz kurz vorstellen, weil die bringt auch einen Mehrwert für alle Zuhörer. Jetzt wird gleich eine Neuigkeit gedroppt.
1: Genau, aber vielleicht hätte man das halt am Anfang machen sollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch viele zuhören. Ähm, also das war natürlich jetzt schlecht getimt von dir. Ja. Aber wir probieren es jetzt einfach trotzdem, oder?
0: Ja, wir probieren es trotzdem. Ich habe mir nicht gewusst, dass du das so lange erzählen wirst, aber wir probieren es und wir werden es ja wahrscheinlich auch immer mal wieder droppen.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau, es also handelt sich da um das Fanfunding. So haben wir das mit unserem Club ähm, schon einige Male umgesetzt. Also es ist quasi Crowdfunding für Fanartikel. Und es gibt ja immer mehr ähm, Amateurclubs auch, die so Fanshops haben mit so vorgefertigtem Zeug, dass man dann einfach on demand bestellen kann. Und, ja, die Fanshops sehen auch genau gleich aus. Also, ähm, in Deutschland verteiltes Zeug sieht cool aus. Ja, das ist auch modern und so. Ähm, das Fanfunding geht auch bewusst in die Richtung ein ähm, Produkt zu entwickeln. Gemeinsam mit dem Club ein außergewöhnliches Produkt. Hochwertig.
0: Darf ich kurz einsteigen? Ja. Oh, da ist wieder der Megatrend, Individualisierung. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 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 Ja. Okay, ja, sorry. Ja,
1: ähm, den man einfach dann produziert, wenn sich eine ähm, gewisse Fangemeinde anschließt und sagt: Ja, ich bestelle diesen Artikel. Also im Vorfeld. Äh, früher war es ja so, hat man irgendwie Scheiß produziert und der Vorstand hatte diese ja noch zehn Jahre lang im Keller und keiner wollte das Geld einsammeln und 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 da ist eben so wie beim Crowdfunding es wird ein Produkt beispielsweise ähm, die Badelatschen die wir jetzt gemacht haben ähm, das ja zum, für Swabia,
0: für den Verein ja
1: genau ähm, zum Verkauf gestellt zur Bestellung und die Leute bestellen das in ihrer Größe haben das, das Produkt dann schon mal gesehen, aber es wird dann erst produziert, wenn genug Bestellungen, bei Badelatschen haben wir glaube ich 50 als Zielgröße gehabt, ähm, bestellt wurden. Und das sind dann natürlich nicht jetzt so Badelatschen, wie man natürlich von jedem anderen Club auch, von der Stange halt kriegt, ja, bedruckt, boom, vorne Logo drauf, sondern halt 3D-Print vorne auf der Sohle, die Seiten sind noch bedruckt, auch ähm, in 3D auf ähm, der Sohle ist noch individualisiert was eingedruckt ähm, und so geht es eben ja, mit ganz, ganz vielen Produkten. Man könnte ein Maskottchen machen, das man dann gemeinsam fandet oder einfach auch andere ja, hochwertige Produkte oder auch Produkte, wo man sagt, ja, die will ich unter nachhaltigen Gesichtspunkten produzieren lassen will, ähm, dass die was taugen und dann kann man das mit uns gemeinsam machen. Megatrend ja. Nachhaltigkeit. Genau, so sieht aus und wir hatten das ja für Suebia gemacht ähm, mit Max zusammen. Den jeder und kennt. Mit, genau, klar. <lacht> Max Buhleber, der macht ja alles für ähm, den FT Suebia. ist ein guter Kumpel von uns beiden und ähm, er hat noch einen Geschäftspartner und einen Freund von uns von früheren Tagen, die da unterwegs sind. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das könnten wir eigentlich allen Vereinen anbieten und müsste jetzt nicht nur exklusiv ähm, für Swabia dann sein. Und es ist natürlich nicht nur für Vereine, sondern auch für Podcaster,
0: lieber Agi. Genau, und deswegen erzählen wir das Ganze. Ähm, ich freue mich, ankündigen zu dürfen, es wird Schnittstellenpass Merchandise geben. Aber natürlich nur, wenn es eine bestimmte Anzahl von Menschen auch interessiert und haben möchte. In den nächsten Tagen wird dann auch bald das Produkt oder die Produkte gedroppt. Ein Produkt müssen wir zwei vorstellen, weil wir da große Befürworter sind. Manche denken jetzt wahrscheinlich, wir haben total einen an der Klatsche. Aber Fabio und ich auch haben keine klassische Sporttasche. Fabio, was haben wir?
1: Wir haben Einkaufstaschen, Sporttaschen.
0: Genau. Also Fabio hat so ein, ich nenne es jetzt mal alte Damenkorb. Wie man es so kennt, ja, ähm, ja, meine Mutter hatte so einen, ich glaube, er hat ihn auch von seiner Mutter, mit dem man schön einkaufen kann, wo man immer alles sieht, was drin ist. Und das ist das absolute Nonplusultra, deswegen immer auch Einkaufstüten. Ich liebe es, alles zu sehen, was in der Tasche drin ist. Und bei so einer Sporttasche fehlt mir das. Also ich, da muss man immer so rumkruschen, es ist dunkel, deswegen habe ich immer eine Einkaufstasche, Fabio einen Einkaufskorb und es wird jetzt exklusiv den Schnittstellenpass oder die Schnittstellenpass Einkaufstasche geben, die man gerne als Sporttasche verwenden kann, aber auch als wirklich cooles, ja, ja, als coole Tasche, wenn man einfach auch nur einkaufen gehen möchte. Die sieht richtig cool aus, finde ich zumindest. Was meinst du, Fabio?
1: Ja, doch. Ähm, du hast uns ja klar gesagt, wie die auszusehen hat. Und ähm, dann wurde das so umgesetzt. Und mit zwei anderen ähm, Produkten geht es dann als Set quasi an Start. Jo. Und dann schauen wir mal, wie viele Zuhörer du tatsächlich hast, die sich für dich interessieren.
0: Ja, wird wahrscheinlich ernüchternd, aber wir können sagen, wir haben es probiert. So wie du und deine Fusion. Ganz genau. <lacht> genau. Ähm, cool, nee, also wird die Tage gedroppt. Fabio, wir sind jetzt fast in der Nachspielzeit, haben noch 20 Sekunden. Ich würde sagen, ähm, wir machen für heute mal einen Cut. Hat mich total gefreut, dass du wieder am Start warst. Mich auch. Und Vielen
1: Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Ich glaube, die Zuhörer kriegen bald wieder ein Update. Wir haben jetzt zwei Module besprochen. Vielleicht tauschen wir uns aber einfach immer mal wieder so aus. Ich schätze es und genieße es natürlich, mich auch mit dir auszutauschen.
1: Sehr schön, können wir gerne tun. Vielen Dank, mach's ganz gut und bis bald. Tschüssi.
0: Okay. Ciao und wie gesagt, alle Infos zu Fanfunding, zu den Merchandise, zu Vereinen, zu uns, zu Swabia, zu allem findet ihr in den Shownotes. Schaut es euch an, nehmt gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf jegliches Feedback. In diesem Sinne, bis bald, euer AG und Dr. Fabio Wagner.